0: när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd Kvartsantal. Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mix Megapol. Live varje morgon från klockan sex och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babbel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre. Ja, som jag, godlig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay
1: Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt, hälsar vi alla er eh, där ute och även varandra. Hej och välkommen Karin.
0: <laughs> Tack snälla, Gud, vilket proffs du har blivit på de här fem Tack. åren. <laughs> Det tog fem år. Men nu jävlar, alltså nu, Men nu jävlar, är du verkligen en inledande prata som heter Duga. <laughs> Tack eh, Det som känns mindre
1: proffsigt är att vi måste
0: kommentera det Hur vi, hur vi gör det varje gång För det, det får vi fila bort det här för under året. Kanske kan Pelle jobba på att han börjar klippa bort det Varje <laughs> dag
1: <laughs> Hur är läget Karin? Det är bra,
0: hur mår du? Jag mår bra Vad har, du, liksom, vad har du för dig?
1: Eh, men vi... Eh, du har ju varit sjuk, klassiska tillbaka till dagis-symptomen, mm. eh, och lite så. Men annars kanske jag ska berätta nu att yeah. eh, jag ska få barn, yeah. ett till barn. <laughs> 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 um. Det är så mysigt att du ska få till barn. Jag är helt sjukt ju. Uh. En liten, liten pojke blir det som kommer i maj. Jag längtar helt så mycket. Sjuk. Ja, men jag med. Nu när Sigrid äntligen har slutat med blöja och sådana där saker du är du redo för sånt, så, så, så kör vi igen. Bara. Nu är vi tillbaka. Nej, men det känns jättemysigt. Det känns ty- helt underbart. Vad tycker Sigrid om det? Hon tycker det är toppen. Hon mm. pratar om... Eller, jag vet inte om hon fattar liksom exakt nej, nej. vad det innebär. Det men inte hon jag pratar jag heller. Ju om lille, <laughs> nej, inte jag heller. Vem fan gör det? Eh, hon pratar ju om sin lillebror eh, hela tiden. Då. Eh, och du vet, så här, ger, ger magen saker och sånt. Eh, hon bröt ju däremot ihop eh, när det inte var en lilla syster. Ja, men men nu har vi kommit förbi det. Ja, mm. ah, Nu är hon jätteglad. Mm. mm. Oh, så kul, cool. uh, det, ah, det, det är så roligt. Det är så det är jättepirrit. Uh-huh. Och uh, det har ju varit, uh, jag kommer ihåg ju när jag var gravid uh, förra gången Just det. att det var någon det. som kommenterade i Facebookgruppen att de hade hört det på min andning, så att jag antar att samma person om du lyssnar. Fortfarande så har du säkert redan listat ut det här för 20 veckor sedan ungefär. Mm.
0: Vilket eh, kanske typ låter som någonting som du blir sur på. Jag vet inte om du blir det. Nej, men, nej inte alls. Det men är, det, för det är också en så korrekt spaning. Men för det jag måste säga är ju att annars är ju det... Du borde ha liksom respekt för det eftersom det är din grej. Du vet, vet ju ofta om, någon om att, att någon är gravid innan de själva vet det.
1: Ja, verkligen. Nej, precis ring mig istället så startar vi en eh, sån här psychic eh, gemensam psychic podd. Eh, exakt. Så ni går runt på stan och på olika olika är Ja, <laughs>
0: <laughs> uh,
1: så <nej>. uppskattad. <laughs> det jag tror också det kommer bli toppen. Uh, nej men det ska bli underbart så att, uh, men, men uh, Eh, vi kommer väl göra som sist Att det typ inte påverkar podden eh, Egentligen så att, Alltså det är väl vår
0: plan Men sen får man väl se alltså, så här, hur, Men vår plan är ju att vi ska köra som vanligt Men att man Vi får väl prata ihop oss helt enkelt <laughs> Exakt.
1: Vi har inte gjort det Så låt oss ta det här nu framför alla... eh, Min plan är det Så att du, vi hörs det Vi hör som det Vi hörs om det, <laughs> Jag var bra. Jag känner mig lite ledsen mm. nu när jag
0: tappar min långa, långa poddpaus som jag skulle ha i vår. Nej, <laughs> <Så>. <laughs> Nej men det är väl jättebra med mig. Jag är, har börjat jobba. <laughs> det är mm. rafflande historier. Mitt barn har ju inte börjat förskolan riktigt än. Så än så länge njuter vi av en, en kryunge. Och sen så inväntar vi med spänning När det kommer vända helt enkelt Hon kanske har
1: världens bästa immunförsvar
0: Alltså vet du vad Om From du hade så, för, från, så alltså Framför min mamma Så tror jag typ att hon mm. hade varit så. Här. Det tror jag För min mamma har ju ändå självbilden att hon har väldigt väldigt starkt immunförsvar Och det mm. har hon också och när jag Men det tänker har ju tagit if-
1: tid att arbeta upp det
0: Jag tror inte. Ja för det är ju det när jag inser Det måste ju bara vara för att hon har jobbat med barn I alla hela sin Exakt. Det. Så har nej, nej, ju...
1: alltså, Folk som jobbar med inom vården ja. eh, och på skolor ja, ja. Ja. de är fan aldrig sjuka. För att de nej. är har hela tiden utsatta för små duschar av virus. Verkligen. Det lät mm. som att du är en på dem. Jag är Jag tycker...
0: det. <laughs> Du, du är kul att du är sjuk på, på att de, på deras liksom, safety hazard i jobbet. Att de blir utsatta för Nej, men, små ne- duschar av virus.
1: <laughs> jag, du har ju jag, barn jag, som utsätter dig för små verkligen. duschar av virus. Och jag virus. har ju redan innan hon kom ett mm. väldigt starkt immunförsvar. Jag är ju väldigt mm. sällan sjuk. Okej, okay. okej. Okay.
0: Ma- jag visste inte att jag hade podd med min mamma.
1: <laughs> Det är min och Rositas frisk podd, så att, du får väl lyssna ah.
0: Gud, jag längtar. Fan vad härligt. Jag tror att jag och din mamma hade haft, en så, hade haft det så trevligt om vi badade. Vad tror du? Eh, jag och din mamma, eller sorry, du, och din, du och min mamma? Alltså, jag tänker mom crossover. Ja, uh, exakt. För din ni skulle mamma, kunna ha en <laughs> Ja, det hade varit toppen. Det är, för svagt. Det är så svagt. <laughs> Men är det att vi är runt och testar olika bad?
1: Ja. Mamma kommer säkert och, med dig till ett bad som var på, eh, i Bryssel med min stora syster när vi var små. Uff. Mm. Som hon pratar om än idag.
0: <laughs> undrar, man, undrar om det finns undervattensmickar? Säkert, säkert. Det finns ju kameror mm. i alla fall. Annars får ni ha liksom, teckenspråk i kameran. Just det. Okej, okay, men vänta. Då ska vi bara lära oss teckenspråk. Det, gör, det gör ni. Och sen starta en vlogg. <laughs>
1: <laughs> Hallå, eh, har, okay, du någon, har du lyssnat på något? Pratat med någon? Mm. Sett något? <laughs> <du>? <laughs> Pratat med någon? Jag har eh, igår
0: eller i förrgår, i förrgår kanske, kollade vi klart på Nattryttarna i Simor. Som ju är baserad på eh, Sofijans eh, självbiografiska bok, är väl egentligen förlagen typ. Mm. Eh, men när kanske de flesta fick upp ögonen för det här fallet var ju med p dokumentären hästegården ja. eh, Som kom 2018 kanske hittade på. Men jag tror att det kan vara det. Eh, och det här är ju en spelserie som handlar om samma grej. Och eh, det var faktiskt fruktansvärt. Är... Alltså det var...
1: Jag har inte sett färdigt den än, Men den är så jäkla Hur långt jäkla har det kommit? Jord. Kanske avsnitt fem eller sånt.
0: Ja. Ah. Det är så jävla jobbigt. Mm. Alltså d- där i mitten, för det är också ganska många avsnitt typ. Ja. Och det är ganska, det är väldigt, alltså jag skulle säga så här. Om man är en person som har varit i typ en rättegång mm. för att man har blivit utsatt för någon, någon slags, alltså kanske framförallt då, alltså sexualbrott typ. Mm. Så vet jag typ inte ens om jag kan rekommendera det. Nej. Alltså det är så jävla upprörande. Ja, man blir verkligen. så arg verkligen. Det, de här rättegångsscenerna är fruktansvärda. Mm. Mm. Verkligen. Det är verkligen hemskt. Eh, men det var ju en vä- Eller jag tycker i alla fall att det var en väldigt, alltså, det var en väldigt bra serie. liksom. jag håller med. Du? Jag håller med absolut. Så det har jag sett. Mm. Eh, och eh, har liksom haft lite så ångestkänsla kring helt enkelt. Ja, för fan. Det,
1: det håller jag med om. Eh, men har du något, eh, något tips? Ja, men, Två då. Eh, den ena är går på SVT Play, och den heter Londongrad. Uh, och det är alltså en dokumentärserie. Jag har bara sett första avsnittet, men det var spännande. Det handlar om mm. folk som har dött under mystiska uh, omständigheter i London som då har kopplingar uh. till Ryssland. Eller till oh, Ryssland, som oligarker och du vet. Jättespännande. Så sjukt spännande. Uh, och uh, uh. jag... Uh, Han bara ser första avsnittet, för sen så blev jag avbruten för att vi skulle se... Den andra serien som vi tittar på tillsammans här hemma. Och det ja. är en serie som finns på Seymour. Som heter Why Women Kill. Och det mm. är som... Den är, det var svara, Den är som Desperate Housewives. Typ. Okay. Eh, men den, den, det, det är alltså inte en uh, true crime serie. Utan det är um, ah. en spelserie. Som är typ... Eh, spännande, lite rolig du vet så som Desperate Housewives var den är liksom lite knä ja, eh, och lite fånig fast ändå bra God, så mm. intressant
0: tips ja. jag blev lite förvånad av att ni typ, det kändes som att ni satt och kollade en sån
1: dokumentär om kvinnliga mördare nej. men det var inte det ni gjorde Det det var inte det vi gjorde, utan den här är nej. Nej, men den är liksom lite ja, den, är, den är verkligen precis som Desperate Housewives Den den är ganska kul Det är med Lucy Liu och Jennifer Goodwin Och det är väl de jag känner igen Sådär liksom ordentligt Det
0: var bra Wow, okej, jättekul tips Bra, men du, ska vi
1: dra igång? Det tycker jag att vi gör Bra, låt oss
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Då så, Anna, då är det alltså jag som börjar mm. hålla låda idag. Okej, okay. yep. jag ska berätta lite kanske annorlunda historia idag. Eh, eller själva grundhistorien är inte annorlunda. den är väl verkligen exakt sånt som vi brukar göra. Men det är lite svårt att veta vad som är sant och vad som inte är det. Och det är typ en del av det som gör att jag tycker att det är intressant. Typ. Okej. Okay. Eh, för det händer ju att vi i gör fall när man är så här... Vissa källor säger så här, andra känner säger så här. Men det här utspelas liksom i Ryssland i slutet av 2010-talet. Så att det är liksom sjukt svårt att veta vad som är så här rykten, vad ja. som typ är propaganda, vad som är sant. Alltså man kan liksom varken lita på... Alltså Nej, det jag finns fattar. Så här statliga utredningar som är typ ganska ifrågasatta. Det finns statligt ägda medier som är ifrågasatta, mm. samtidigt som det här fallet typ har trendat jättemycket på TikTok mm. och där går liksom ryktena åt andra hållet, och det går ju inte heller att lita på alltså, förstår du vad jag menar, att <laughs> det är liksom svårt och typ intressant att det har liksom hamnat i någon slags sån media war om du fattar vad ja, jag menar ja, ja. så att jag kommer liksom vara öppen med vad frågetecken är, och jag kan också säga att det är ett väl alltså det är jätte kan man vara eh, medveten om Och det var också tips som jag fick på Instagram okay. så ska, kan jag passa på att tacka för mm. Så den 11 september 2017 så pågår ett vägarbete I Krasnodar i södra Ryssland När Mikael, en när sa av männen, Förlåt, jag kände att jag inte 2017, okay. mm. 2017 förlåt Jag satte igång så snabbt
1: jag, jag, jag kände att jag
0: var inte <skratt> Nu är jag med. Ja, där pågår i alla fall Ett vägarbete Och en av de här männen som jobbar på vägen Han får liksom syn på en mobiltelefon Som typ ligger så Och han bestämmer sig för att ta upp den Och se om han typ hittar någonting I mobilen som är olåst Som gör att han kan identifiera ägaren Och typ lämna tillbaka den till den personen Men när han Kollar kamerarullen så får han Och hans kollegor en chock För i mobilen Finns extremt obehagliga bilder.
1: Mm-hmm.
0: Det är selfies på en man som poserar med vad som ser ut att vara kvarlevor av en död människa. Ugh. Och det är liksom många bilder med många olika motiv. Alltså den ena är typ gröver en den andra. Alltså på en bild så håller han typ ett avhugget huvud i handen. Nej. Och på en annan så har han alltså en avhuggen hand i munnen. Men gud. Um, så de här vägarbetarna, de ger polisen till, eller mobilen till polisen och de använder då simkortet för att hitta dess ägare. Mm. Och det visar sig att det är en man som heter Dimitri Bakchev. Och när polisen förhör honom så berättar han att det är hans telefon och det är han på bilderna med kvarlevarna. Mm. Men han säger att han bara hittat kroppsdelarna i en container mm. och bestämt sig för att ta bilder med dem. Gud. Mm. Så han säger då att jag har liksom inte mördat eller styckat den här personen som jag passerat med utan jag har bara tagit, använt den som props. Mm-hmm. Um, polisen är dock fortsatt misstänksamma och när de gör en husransökan hemma hos Dimitri och hans fru Natalia, Natalia så får de snart sina misstankar bekräftade för det de hittar i deras gemensamma lägenhet bekräftar att något fruktansvärt pågått där. Mm-hmm. Så pullar vi tillbaka bandet. Dimitri Bakshiv föddes 1982 och det här är vad som åtminstone då sägs som hans uppväxt han bodde sina första år på ett barnhem och blev som treåring adopterad av ett par som inte hade några biologiska barn men när hans adoptivmamma dog han var i tonåren då då blev Dmitri tvungen att eh, flytta ut mm-hmm. alltså hans pappa typ, hans adoptivpappa slängde upp typ ut honom så att han fick klara sig själv Hans pappa kommer senare att säga att det här också hade då att göra med att han hade så himla mycket problem, alltså att han liksom var unruly, att han stal, att han typ förfalskade hans namnteckning för att få ut pengar, alltså massa sådana mm. saker liksom, men hur som helst så verkar det i alla fall som att han blev utslängd från sitt hem innan han var vuxen helt enkelt mm. Han har också dåligt med kompisar och han har liksom tufft socialt under sin uppväxt och har också då som sagt en del problem med lagen. Han har åtminstone varit misstänkt för blandat rån, flera stölder och även bilstöld. Men det är oklart om han faktiskt har dömts för någonting, något av de här brotten typ. Det är också oklart när han träffade Natalia. Hon var lite äldre än honom, hon var född 75 och han var så alltså sju år äldre än honom. Uh, och även hon verkar ha vuxit upp Utan sin mamma och pappa Men tillsammans med sin mormor Hon hade drömmar om att bli läkare som barn Och söker sig också till vården i vuxen ålder Men som sjuksköterska Små duschar av virus uh, <laughs> Men <laughs> Men Natalia Har stora problem med alkohol Och även med droger Och blir därför av med jobb liksom, Återkommande typ. Mm. Och Enligt vissa källor så var Dimitri hennes tredje man. Enligt andra källor så var han hennes första man. Och enligt vissa har de varit gifta och bott tillsammans sedan år 2000. Och I såna fall skulle han då ha varit 18. Och hon var då eh, alltså 24 typ. Mm. Vilket ju. Ja, mm. alltså, det är skillnad men det är inte så stor skillnad. Eh, men då säger man typ att i det narrativet så sägs det typ som att hon var typ att hon var lite så predatory, nästan som en extra mamma som inte för honom som typ tog, alltså, tog mm. in honom och typ bestämde allting. Typ. Mm. Men enligt andra källor har de bott tillsammans sedan 2012 och också sagt att hon har haft andra makar innan. Typ. Men det verkar i alla fall som att de från 2012 bor tillsammans. Alltså det är liksom det vi vet, det vet vi. Eh, det håller alla med om, att de bor tillsammans 2012. <laughs> och de gör det då på en militärbas i Krasnoddar. Mm-hmm. Det verkar som att Natalia tidigare jobbat på den här basen Men har fått sparken Och sen har de bott kvar I vad som i vissa källor typ beskrivs som ett hostel Och i andra som typ lä- ett lägenhetshus Men det ligger på basen okay. Natalia verkar inte ha något jobb Eller åtminstone inget fast jobb Och hon upplevs också som så här väldigt instabil Och oförutsägbar i liksom Hur folk beskriver henne typ Det verkar som att folk är ganska, lite rädda för henne mm. I det här området typ Dimitri jobbar en hel del, han är någon slags handyman typ. på den här militärbasen så lever de ett extremt stökigt liv tillsammans där de alltså, dricker jättemycket båda två har liksom, mycket problem med alkohol, de, har också, de tar också en hel del droger och drar sig undan allt mer från omvärlden, alltså de de träffar är typ folk som de har super med då och då eh, alltså antingen, det finns historier både om att de typ har gått ut på olika barer och typ träffat folk som de sedan har tagit tillbaka till sin lägenhet och typ druckit med det finns också eh, historier om att de tillsammans typ träffade folk på datingappar som de festade med okay. men de verkar liksom inte ha några nära vänner vad jag har förstått, utan det är mer att de super med främlingar typ det eh, sorgligt ja, jag vet, det är skitsorgligt verkligen Um, Okej, okay. så nu spolar vi då tillbaka till där den här historien började Det vill säga den här mobilen har hittats vid vägkanten Och visat sig då vara full av fruktansvärt äckliga bilder Där han poserar med kroppsdelar Och nu har han då gripits Erkänat att han tagit bilderna bla, bla 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 De går till lägenheten Och där är det ett sånt äckligt jävla kaos Så att liksom, det går knappt att förstå Om um, du tänker en lägenhet där Alltså verkligen ett sånt, programmet Hårdhurst. Oh, Och sen adderar du ett sådant program, du vet, som handlar om folk som städar helt i <laughs> utrymmen. Uh-huh. Och sen lägger du till ett gäng kroppsdelar. Uh-huh. Där någonstans eh, är liksom vad polisen upptäcker. Och här kan jag då varna för att det kommer bli, eh, det är väldigt, väldigt obehagligt liksom. Mm. De här kroppsdelarna eh, hittas, eller det här människosköttet hittas bland annat då i burkar i kylskåpet oh! inlagda i vad som beskrivs som någon slags syra. Alltså... man hittar kvarlämnade rester i stekpannor på spisen och köttbitar i frysen. Man hittar en hand i en burk saltlösning och i husets källare och i närområdet så runt basen så hittas ännu fler kroppsdelar. Alltså till öh ah, nej vet det är verkligen äh, alltså det är de här det är verkligen det, det ett är, här är så vanligt bråtas inte true crime på något sätt typ. Eh, det är skräckfilms eh, mm. grejer typ. Till en början så verkar det som att paret anklagas för att ha mördat flera personer, men efter ett tag så vänder utredningen och polisen menar att det bara finns ett offer. Och det är den 35 år gamla Elena Vakrusheva. Och Elena kom från eh, om Nuttninsk eh, och var precis som Dimitri född 1982. Hon arbetade som servitris och bodde också i Krasnodar. Så det jag vet, det är liksom typ den informationen som finns om henne. Hon är, eh, liksom, när hon är född, var hon är född, var hon jobbade som och eh, att hon bodde i Krasnodar, liksom, att hon har flyttat dit. Mm. För att som så ofta då när den här typen av väldigt liksom, extrema fall Eh, blir väldigt omskrivna i media och framförallt tror jag om de utspelar sig någonstans som inte är alltså i väst det vill säga mm. att västmedia upplever att det är en bit ifrån deras upptagningsområde så känns det som att man ännu mer glömmer bort offret typ mm. eh, alltså du vet, du fattar vad jag menar ja, att absolut. ofta i sådana här fall så glöms ju offret bort men det blir ännu värre när mm. man har den här eh, distansen, liksom, distansen mm. typ eh, vilket gör att det det är skitsvårt att hitta information om henne liksom. Um, Okej. Okay. Natalia och Dmitri erkänner då, i alla fall. De erkänner då vad som har hänt med Elena. Och de säger då att den 8 september, alltså tre dagar innan telefonen hittades. Så har paret druckit tillsammans med Elena i deras lägenhet. Och jag tror att de har träffat henne ute på en bar typ. Mm-hmm. Så de har typ varit hemma hos dem. Och under kvällen har Natalia då fått för sig att Elena flörtar med Dmitri. mm
1: mm-hmm.
0: Och därför har de blivit rasande och sagt till honom att döda Elena. Okay. Vilket han då har gjort. Han har mördat henne med en kniv och enligt Natalias första vittnesmål åtminstone eh, liksom styckat kroppen. Och även att det har liksom varit kanibalism inblandat. Typ. Men det här är som sagt då är liksom ett tidigt vittnesmål. Och det är just det här med alltså tidiga kontrasenat vittnesmål. Det kommer förändras helt en hel del. För till en början säger hon då att han har gjort det här med kroppen och hon säger också att de under sina år tillsammans dödat och ätit av ett trettiotal personer. Dimitri erkänner till en början att de begick sitt första mord 2012 tidigt i utredningen så läcker också poliskällor till media att det finns massor av offer, att man tror att man har hittat liksom ett kanibalistiskt seriemördarpar och att det finns väl klipp som typ beskriver hur man en människa på bästa sätt och en kokbok som Natalia skriver med liksom en recept på människors sätt. Man säger att man hittat kvarlevor från flera människor i och runt huset och man hittar också massor av bilder i lägenheten, alltså bilder där alltså typ som Ja, men, liksom Fysiska bilder Där paret poserar med vad som ser ut eh, Som offer och med kroppsdelar typ. okay. Det finns bland annat En bild som visar ett avvägget huvud Och det finns en bild daterad Till 1999 Vilket i sådana fall skulle innebära Att paret dödats avas i nästan 20 år Men gud Men Över tid så förändras då Den officiella historien eh, Dimitri och Natalia tar tillbaka sina erkännanden Och typ så här det är svårt att veta hur eller liksom, under vilka förutsättningar de är, första erkännandena kom till också man vet ju inte liksom mm. eh, och nu går de då de tar tillbaka sina erskådnanden och polisen går då ut och säger att det bara finns ett offer och att det är Elena som hittats det finns inga tecken på att fler människor har dött mm-hmm. Och de säger då att allt annat är rykten... Alltså de har flyttat ihop för ungarna Så de kan inte ha begått mord innan dess. Bilderna måste ha varit fejkade. Eller liksom spelade. Eller vad man ska säga. Mm. Och det är helt enkelt media och som sagt rykten. Människors typ läskiga fantasi. Som gjort att den här fruktansvärda historien. Eh, blivit liksom ännu mer fruktansvärd typ. Mm-hmm. Det sprids också sådana rykten som det känns som att det alltid gör. När den här typen av fall eh, kommer upp. Det vill säga att typ... Natalia bakade pajer och typ, delade ut till, sålde i militärerna det var säkert kött, alltså förstår du vad jag menar mm. alltså, det känns som att det alltid kommer någon jula paj, ett pajerykte typ. mm. det är konstigt att det alltid är pajer <laughs> um. Så här finns då två sidor. Delvis har vi de ryska myndigheterna som säger då att det inte finns några som helst bevis på att något slags massmord har begåtts. Att poliser som har spridit den här typen av information ljuger och ska straffas. Och att det därifrån helt enkelt liksom spridits rykten som inte har något med verkligheten att göra. Sen har vi andra sidan då som menar att ryska myndigheter vill spela ner allvarligt i situationen för att undvika den här skandalen då att det här har pågått på deras liksom Fina militärbas mm. Och sen har vi kanske upp då Den tredje delen Som är delvis då till exempel Den här typen av TikTok-klipp Där de typ går igenom det här fallet Men också typ medier som Daily Mail Som ju vill gå på det mest skräckinjagande spåret För mm. att få så stor spridning som möjligt Alltså båda de två är liksom klick journalistik fast i olika uttag känns mm, som eller mm. journalistik men du fattar vad jag menar. Eh, och jag har liksom då så svårt att avgöra vad som är vad här. Jag tycker att det är jätteintressant att den här alltså som sagt vi möter ändå ofta problem med med källor. Mm. Men i det här fallet så är det liksom som att det är en del av fallet. Typ och det blir ju liksom inte mindre svårt när så himla mycket media i Ryssland är kontrollerad av staten Nej verkligen. Och jag tror också att så här en hel del av den tablida västmedian typ drar sådana galna växlar och typ blåser upp saker eh, som kanske inte är underbyggt också alltså du vet det liksom är liksom en perfect shitstorm, mm. verkligen mm. av eh, så jävla mycket saker typ eh, men hur som helst, Dmitri och Natalia ansågs i alla fall, båda två ligga och ställde Ställdes inför rätta i separata rättegångar Natalia dömdes i februari 2019 Till ett och ett halvt års fängelse Och tio års straffarbete Och i juni samma år så dömdes Dimitri Till tolv år och två månader i fängelse Med högsta säkerhetsklassen Men han dog eh, i februari 2020 mm-hmm. I sviterna av liksom obehandlad diabetes Typ, alltså jag antar att oh. han inte fick Någon hjälp med sin diabetes helt enkelt Och, och dog i fängelset och det de dömdes för var ju helt enkelt liksom Mordet på Elena Vakrucheva Det är det enda som de har dömts för Och vad som är sant Och om det funnits liksom en Kanibalistisk seriemördarpar På en militärbas i Ryssland Eller inte, vet man inte Men det man vet är ju att Det finns ett offer Och det är ju liksom Fruktansvärt Bara det, såklart Ja liksom.
1: uh-huh.
0: Och jag har då läst Moscow Times, rubriken är Selfies led to discovery of Russian cannibal couple. Jag läst på Generation Wise blogg om fallet. Jag har läst Bernadette Deron för All That's Interesting. Cleve R. Watson Jr. för Washington Post. Jag har då läst en artikel på Daily Mail. Den är skriven av Will Stewart. Och sen har jag också då förstås läst på Wikipedia. Om mm. mordet på Elena Vakrusheva. Fy alltså. Det ryska kanibalparet,
1: typ. Alltså, alltså, uff. Klarar inte av kanibalism, känner jag verkligen. Jag å andra sidan. Love the shit. <laughs> ja, Nej, alltså, det är... jag vet. verkligen... För mycket bara.
0: Det är någonting med...
1: Man blir alltså, så att de inte har
0: levt... För att jag tror att polisen gick in i lägenheten och att det var typ en vecka efter det här. Alltså det är verkligen som sagt skräckfilmsbilder typ. Tack till den som tipsade om det här fruktansvarafallet. Ja, bra tips. Eller hur? Jag tycker också det. Det ska bli intressant att se vad du har att bjuda på den här veckan. Vad kul att du tycker det. Because here we go. (laughs) Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, Storm. något khajko, hör du på poddplej? Därför är det inne, Jag har ju varit ganska mycket i USA och jag kommer fortsätta hålla mig där ett tag till. För det är ju ett land som mm. har så mycket khajko. Jag tror erbjuda. att du
0: skröt om att du hade varit i USA.
1: Åh oh, gud, det plattaste oh, gud. Äh, ja, Nej, jag menade, jag menade mer liksom, historiemässigt. Jag förstår.
0: Fallmässigt, ja. ja. jag förstår. Du har ju också bott i USA. Ja, en liten stund.
1: Det var verkligen kult Det
0: tycker jag du kan skrita om mer. <laughs>
1: Okej, okay. det är min och Rositas podd när vi ska prata lite mer om hur friska jag var där.
0: Jag ah, vill hålla sig jättebra. borta
1: från Hette. den amerikanska
0: sjukvården. Hon har varit i New York
1: en gång, så det kan ni prata om. Okej, okay, bra, perfekt. Mm. Men idag ska vi i alla fall då till Gillette, Wyoming. Är staden då som trots sitt namn inte verkar ah, ha någonting med rakhyvlarna <laughs> <Okay>. att göra. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. uh, uh, när jag skrev det så började jag tänka på She's got it. What Baby, she's, she's got, got it. it. var det är en Venus. Gillette-reklam? Venus. Nej, det var Venus. Venus
0: ja. Uh-huh. <laughs> vi är Charlotte är väl kill. Man Nej, det är det här jag drar. Det
1: bästa man kan ge. Men deras get. det är deras slogan men jag trodde att det Finns eh... ett
0: väldigt det finns ett, ett intressant decodering-avsnitt som handlar om den här kampen när alla rakhyvelsproducenter bara skulle sätta fler och fler rakblad på. <laughs> väldigt kul. <laughs> som är att de bara, we got eight! <laughs> jag tycker det är väldigt kul. kul,
1: när jag läste när jag pluggade, då, var det, då hade vi typ en lektion där vi liksom tittade på just rakhyvelsreklamer. Om hur mm. de som riktar sig till män, alltså rakhyvelarna till män, är, typ, ser ut som en sportbil. Jätte, ja, jätteplan liksom. mm. Eh, men yep. det här kommer inte ha någonting med rakhular att göra, så det var Nej. bara en side story. Eh, ah. Det som eh, däremot har varit Gillets grej då är att de är stora inom kolgruvindustrin, alltså staden har då mycket kolgruvor och... Eh, mm. De har haft och kanske än idag, jag vet inte exakt hur exporten ser ut, men de, liksom, de har haft väldigt stor export av kol. Och de har då så många kallade Open Pit Mines, som är precis vad det låter: en jättestor grupp ah, eh, där grop. man då, ja det är typ som en jättestor här, krater där man då eh, utvinner kol. Och ett av de här företagen då som hade en sån här kallad gruppgruva var eh, Eagle Butts väldigt kul cool, att i en artikel jag har läst så alltså det stod så butte men um, i en artikel som jag läste så hade de förkortat det med bara Eagle B. <laughs> det var som att journalisten tyckte det var pinsamt att um, yep. skriva det. Du. Och På Eagle Du, du är som journalist.
0: <laughs>
1: ja, Eagle P. Det är något uh, P Nile. <laughs> på Egelbatt arbetade då en av dagens avsnittshuvudpersoner som revisor, och den här revisorn hette då, eller den här mannen han var mycket mer än bara en revisor eh, hette John Trover och år 1998 som är året vi ska ta tillbaka till idag bodde John med sin fru Sherry, kan jag kalla henne för hon heter Cheryl och mm. deras eh, två barn Torrey som var 13 år gammal och Jackson som var 11 år gammal de lever till synes det perfekta livet. De har träffats typ 15 år tidigare än det här då, alltså 1983. Och då hade John skilt sig från sin första fru och John och Cheryl blev dödskär i varandra och liksom bara så här vi ska leva med varandra. Så de, du vet, gifter sig och allt det där då. John hade också en dotter från sitt första äktenskap som heter Brooklyn. Och hon bodde med dem och tillsammans fick John och Cheryl två barn till, Tori och Jackson. Så att de växer upp tillsammans, de här tre syskonen, med John och Cheryl i Gillette. År 1998 då, där vi befinner oss just nu, hade Brooklyn däremot flyttat hemifrån för hon har börjat på college. Mm. Och han var då som sagt revisor på ett av stadens gruvföretag och han beskrev sig av sina kollegor som snäll, rolig och omtänksam och han var otroligt familjekär. Eh, Cheryl arbetade i Campbell, eh, Campbell County High School som lärare i matte och utöver det så pluggar hon för att ta, sin, eh, ta en masterexamen i utbildningsadministration. Hon mm. beskrivs som en atletisk kvinna som tränade mycket och gärna tillsammans med sin man och sina barn. Mm. Och eh, som sagt, de lever till synes det perfekta livet. De är väldigt så kär i varandra. De är, de gör, håller på mycket med PTA. Alltså de, Public display of affection. Exakt. De tar på varandra. De gillar att liksom hålla i varandra. <laughs> de tallar på varandra på det Mycket, svenska. Ja. Och, eh, men, men trots det då, för det är typ det mest obekväma jag vet när folk gör, så är de väldigt omtyckta av eh, alla människor i deras närhet. Eh, men i slutet av 1997 så börjar familjen vara med om någonting ganska obehagligt. Eh, det gick rykten runt om i Gillette att det gick dåligt för Eagle Butt och eh, att Eagle då som en följd av att det gick dåligt för dem skulle behöva sägas upp stora delar av personalen. I samband med att de här ryktena började gå eh, så började då familjen Trover eller egentligen var det då John eh, få samtal hem och till kontoret. Och det här var då hotfulla samtal ringda från en anonym person som talade med en låg relativt ljus röst. Oj. Ingen visste vem det här var, men givet den här då liksom ljusa rösten så kunde man inte utesluta att det var en kvinna som gjorde liksom, som ringde samtalen. Mm. Men John då, han blir inte särskilt oroad av det här, för att han bara så här, det ligger ingen sanning i de här rykterna. Vi liksom kommer inte ha några jättestora varsel som går. Liksom, han var bara så här: det här är bizart. jag känner mig inte rädd. Och Nej. hans liksom, inställning till det här var då typ så här, när den här personen som ringer inser att det inte finns någon sanning i ryktena, så kommer personen att sluta ringa. Alltså helt förståelig inställningen då? Ja, alltså jag tänker typ också det, när någonting är så befängt för en själv så att man bara, det uh. Det är liksom i lönlöst att ens... Ja. Eh, nej, jag håller verkligen med. Och eh, så han liksom gör ingenting med det. Jag tror inte han berättar för sina chefer. Du vet, han berättar absolut inte för liksom, polisen som Cheryl vill. För hon är då eh, väldigt orolig och berättar det här då för sina grannar och eh, vänner. och du vet så här. För hon känner liksom att... Ja, det känns olustigt helt enkelt. Vilket jag också verkligen kan förstå. För det hade jag typ också verkligen tyckt. Uh, vi förstår alla inblandade helt <laughs> <laughs> enkelt. Vi, vi har sån inlevelseförmåga. Ja, um, gud ja, Det är verkligen det en är det mm. um, Ja, Och det som också gör då att Shirley är orolig, det som kanske liksom spär på hennes oro ytterligare, är att hon upprepade gånger har sett en misstänkt man i deras kvarter, i iklädd någon slags overall, uh, i ett par cowboyboots och med stålbågade, så, äh, inte stålbågade glasögon. Mm. Och vid ett tillfälle har hon också sett den här mannen stå i familjens trädgård. Uh, mm. okay. Så det då, tillsammans med de här samtalen, gör att hon tycker det känns olustigt. Såklart. Förståeligt. I december 1998 hade John och Cheryl varit ute på en lokal bar och ätit och hängt med sina kompisar. När de kom hem på kvällen så började de göra sig i ordning för att gå och lägga sig och barnen gjorde detsamma. Det var då bara Tori och Jackson hemma eftersom Brooklyn då gick på universitetet. Så det är fyra personer i huset. När de håller på att göra sig i ordning i sovrummet så går helt plötsligt strömmen. Cheryl och John blir såklart fundersamma vad som har hänt, men Cheryl bestämmer sig för att gå ner i källaren och se om det är huvudströmbrytaren som har gått eller om det är något annat fel. Så hon går då ner där i källaren och är borta en ganska bra stund och John som är kvar uppe i sovrummet vänder sig om helt plötsligt, han håller på att klä sig och så står en maskerad person i deras dörröppning till sovrummet. Personen har, liksom den person som spottats i området, överallt och cowboyboots på sig. Man kan däremot inte se om det är några stålbågade glasögon för personerna på sig en råna luva. Det som adderar till läskigheten är att personen i dörröppningen har en pistol i handen. Först avfyras ett skott, men det är något som går fel med skottet, för pistolen feltänder. Så John träffas i armen. Men han skadas bara väldigt, väldigt lindrigt. Ja. Uh-huh. Så personen höjer pistolen och skjuter igen. Och även den här gången så träffas John m- m- mer allvarligt. Om det är i halsen eller om det är i bröstet. Um, I överkroppen i alla fall är det liksom mera vital plats eller vad man ska säga. Men även den här gången så fel tänder pistolen. Och han skadas bara lindrigt av det här skottet också. Okej. Okay. Och på något vis så hamnar John och inkräktaren i köket. Jag antar att han kanske typ tar till flykt. Och du vet, börjar försöka dra. Och i köket hittar den här maskerade personen Johns jaktkniv. Och som är liksom en ganska ordentlig kniv helt enkelt. Och eh, personen attackerar då John med kniven. Han huggs i både bröstet och i halsen innan han då till slut puttas ner för trappan ner till källaren. Oh. I källaren befinner sig Cheryl då och hon har blivit bunden ner i källaren. Och, eh, efter att den här inkräkten då har dödat John så tvingar den in Cheryl i familjens bil som sedan körs till utkanten av Gillette. Där våldtar den här maskerade personen Cheryl innan den klär av sig alla sina kläder och skor och lägger dem i bilen tillsammans med Cheryl och sen låser personen och tänder eld på bilen. Oh. Alltså, hon, hon har panik såklart och lyckas då typ skuffa upp dörren. Hon får upp dörren på något vis. Eh, och det är typ som ett mirakel. Så hon kommer upp i bilen och hon är liksom såklart livrädd för att den här personen som har överfallit henne och hela hennes familj är kvar någonstans i närheten. Så hon springer och gömmer sig i typ alltså det, det står att det är drainage. Jag tänker att det är som ett stort rör som typ löper ut från. Ja, ah, ehm, yep. Där gömmer hon sig och så småningom slutar bilen att brinna av sig själv så att den blir inte helt utbränd utan den är liksom så här den brinner och sen slutar den brinna. Ah. Men hon är där i det här då röret och är skitrad. Liksom. Efter någon timme eller två så kommer det två män till bilen- och de går runt den liksom och kollar nyfiket på vad som har hänt. Men hon vågar då inte ge sig själv till känna- för hon vet ju inte mm. om de har någonting med inkräkterna att göra eller inte. Liksom. Så hon är kvar- de här männen eller någon annan har däremot kallat på polisen för att polisen kommer strax efter att de är där till platsen och då ger hon sig till känna. Alltså fatta chocken när man står där och så kommer en naken, liksom skadad kvinna utrusande ur ett liksom avloppsrör typ. Och hon är skakad och talar väldigt osammanhängande om vad som har hänt men hon är då som sagt naken och har brännskador på sin rygg. Hon tas in för att undersökas på sjukhus såklart och polisen åker hem till familjens hus. Hemma hos de hittar de då John som har blivit mördad i källaren. Och barnen som ju också var hemma när överfallet skedde ligger bundna båda två i Torrys säng. Barnen de är, oskadda. De är oskadda och kan lämna ett ganska viktigt vittnesmål om personen som band dem. Samtidigt på sjukhuset så undersöks Cheryl då eh, och testerna för våldtäkt visar inget tydligt resultat. Hon har brännskador på sin rygg men de stämmer liksom inte riktigt överens med vad det hon säger har hänt henne. Eh, de påminner mer om brännmärkena från en cigarr eller något liknande och sitter på lite så här suspekta platser på ryggen. Okay. Mycket konstigt. Polisen Får ganska snabbt då med hjälp av barnens vittnesmål en bild om vad som har hänt men de börjar då höra sig för i området och bland paret Trovers vänner om vännerna eller grannarna eller vet, arbetsgivarna kan ha någon aning om vem det är som har gjort det här eller vad som har hänt. Många som de pratar med tycker att de ska prata med paret Riley som inte bara är John och Sheryls grannar utan också Sheryls mannen som också heter John är Sheryls chef. Och de umgås med varandra väldigt nära som vänner. Hela familjerna liksom. Snabbt förstår polisen däremot att de är mer än bara grannar, vänner och chef. John, Riley och Sheryl har en affär som har pågått under en längre tid och de är liksom kära i varandra polisen gör då en husransakan hemma hos familjen Riley och där hittar man pistolen som har använts för att skjuta John Trover. det som däremot inte stämmer är att John Riley alltså jag kallar honom bara för Riley så att jag inte blir förvirrad som båda männen heter det. Ja. Riley har då varit på konferens. Hela den, här famil- äh, hela den här helgen som överfallet på familjen Trover har skett. Han har haft med sig sin fru och han har då vattentätt alibi för hela helgen. Vad fan? Mm. Han har ändå en aning om vad som kan ha skett. Riley ber att få ringa till Cheryl. Hon har, efter att ha varit på sjukhuset, åkt till några vänner som bor på en ranch utanför stan. Han berättar för henne att polisen har hittat pistolen och så säger han att han förstår vad som har hänt. Hon ber då om att få en timma för sig själv innan polisen kommer för att liksom prata med henne igen. Och efter att de har lagt på så går Cheryl upp en våning till vännernas sovrum där hon låser in sig själv i badrummet och begår självmord. Man vet ju då inte exakt vad som har hänt men det som troligtvis har hänt är följande. Cheryl och Riley har då som sagt haft en affär som har pågått en längre tid och de är då kära i varandra och vill gärna lämna sina respektive för att starta ett liv tillsammans. Men det är inte helt enkelt för Cheryl är då rädd att hon ska förlora vårdnaden om sina två barn. Hon har tidigare sett hur John Trover, då hennes man- som nu ja, var när han skilde sig från sin första fru- och hur han då inte skydde några medel- för att få vårdnaden om Just Brooklyn- det. som då han hade, Just dottern det. han hade med sin exfru. Cheryl har då, helt på egen hand- Riley har då ingen aning om vad hon har planerat. Planerat ett sätt för henne- där hon då liksom både kan få kakan och äta den. Hon har då skridit till verket och börjat ringa de här hotsamtalen sedan planterat då den här historien eh, hos folk i sin närhet eh, om den här suspekta mannen som hon har sett mm. eh, både i deras kvarter och i deras trädgård. Det som är intressant <skratt> är att andra människor också lämnat vittnesmål mm. om en suspekt man. vad säger. Mm. Men det, det vet jag. kan vara att folk börjar för sig saker. Alltså typ. Ja. Mm. Sen har hon då bestämt en kväll och det, att det är det liksom i kvällen som ska ske, eller man säga. Och då är de ute tillsammans. Eh, sen när de då kommer hem så har hon väl sagt att hon ska gå och hämta någonting, stängt av strömmen, för att, du vet, de har bara, det är verkligen bara huvudströmbrytaren som är avstängd. Hon har sen tidigare då hämtat pistolen hemma hos Riley, där hon har haft nyckel till. Det vet de då. Liksom familjen Trover har alltid haft en extra nyckel hem till uh. familjen Riley. Och hon har vetat vad den har legat, de har pratat om det, vet, alla såna där saker. Så ja, det första som går fel den kvällen när det här händer är ju då när hon ska binda sina barn. För de känner genast igen sin mamma.
0: Oh, jävlar, vad sjukt. Mm.
1: Och de förstår ju såklart ingenting och de tror för typ först att hon så här skojar med dem eller att vet, hon gör någon konstig lek. Men de liksom fattar direkt att det är hon. Och jag bara tänker den... Alltså, Men totala... hon? Nej, det är så jäkla... Jag vet inte. Och det är så hemskt också. Tänk att de då ligger där- och förstår vad som händer. Hemma hos dem.
0: Ja, det är så jävla
1: konstigt. Nej, ja, det är så mörkt. Nästa sak som går fel är ju då att hon har laddat pistolen- som hon har tagit hemma hos Riley- med fel ammunition hon har ja, då typ tagit det. ammunition som ska gå till ett gevär och laddat pistolen med. Och det är därför den bara fel tänd hela tiden. Och det är ju typ för att så här jag kan ingenting om vapen, men att det typ den fastnar istället i utloppet och så kommer det bara ptsch, mm. typ ett lite fragment och sånt där. Sen är det då det faktum att hon är blir liksom hennes skador som hon själv påpekar efter det här överfallet att hon har blivit våldtagen, att de här liksom, brännskadorna är från flammer från bilen, det stämmer inte. Eh, det finns inga tecken på att hon har blivit utsatt för liksom, sexuella, liksom, för våltäkt och eh, brännskaderna då är tydligt självförvållade. De sitter liksom, placerade så att då man kan bara säga hon har gjort det och sig själv de här skadorna och de är då gjorda med en cigar. Så hon har då gjort en plan, en helt irrationell plan, som absolut totalt liksom, backfires. Och eh, istället så blir eh, liksom, ah, ah, eh, det, det blir ju inte alls som hon har tänkt sig. Och när hon förstår det då, så eh, bestämmer ja, hon sig istället för att avsluta sitt liv. Ja, och man, som sagt, man vet ju inte exakt hur händelseförloppet har sett ut, men man är liksom säker på att Riley inte har någonting med det här att göra och att det här är liksom det mest troliga scenariot utifrån då vittnesmål och eh, liksom andra bevis som har kunnat samlats från platserna. Fan, vad sjukt! Alltså det är så jäkla, jäkla hemskt och man önskar ju bara att personer liksom kunde lära sig att det är enklare att skilja sig. Att skilja sig. ja.
0: ja. Men det är ju också, eller just den här grejen att typ så här, jag gör det själv känns som att man inte har, eh, som att vi inte har stött på så många fall. Alltså du vet den här hela komplotten och sen så bara, men jag gör det själv Nej. fast maskerad. Mm. Och typ mina barn kommer inte märka det, eller fattar det?
1: Nej. Jävla konstigt. Det är så skumt. Och fruktansvärt såklart. Ja, men men, så himla ja. hemskt. Och jag vet ingenting om vad hennes barn eller och hans barn också såklart, hur de liksom vad som hände med dem efter och så här. Men det är bara så otroligt, otroligt eh, sorgligt och liksom tre föräldrar barn som blev föräldralösa på ett endast dygn. Mm. Eh, men det var eh, mordet eh, the fam, Trover Family Tragedy allaste för. Oh. Så hemskt. Vad sjukt. Ja, ah, verkligen. Du, tack snälla. Tack. Jag har då eh, lyssnat på ett avsnitt av True Crime Couple. avsnittet heter The Trover Family Calculated Plan. Sen har jag läst Bizarre Murder Suicide Shakes a Small Wyoming Cold Town av Mead Groover på The Daily Courier. Sen har jag läst en artikel på eh, Seattle Times som heter ett ögonblick, jag måste öppna den, förlåt. Wyoming Town Shocked by Tale of Murderous Wife, också av Mead Groover. Sen har jag läst eh, på The Desert News. Wyoming Murder had twists of well-written mystery. Plots went every, led to suicide in love triangle. Är eh, skriven av redaktionen där. Det var alla jag hade. <laughs> Men du får ju avsluta det på något ja. sätt. <laughs> eh, ja, precis. Och eh, det var allt från mig. Tack snälla du. Eh, Tack. Jättekonstigt. Och
0: kul att folk är typ så här, att alla artiklar är typ så bara well thought out plot. Man bara,
1: eller? Nej, jag vet. Det
0: var, det var inte det? så
1: well thought out. Och så det var thought out, men det var inte well thought Nej, out. det måste man ändå säga. Åh. Oh. Usch. Jag är väldigt sorgligt väldigt sörligt. Ja verkligen och
0: jättekonstigt och
1: sådär. Alltid mm. eh, Men du, eh, det var allt vi hade. ju blir på den här Det var det. Igen. Så att vi hörs igen Så... om en vecka. Nästa vecka. Det gör vi. vi. Hej då. Hej då. Podplay.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hätta storm, hunger.